0: для того, для того, чтобы, для того чтобы, чтобы разрушить все дела сделать. Кто имеет страх перед страх Богом, кто умеет чтить Бога. Чтить Бога. Это, это тот человек, человек который своим образом в жизни умеет поклоняться Богу, отдавать Ему честь. Драгоценный Дух Святой, прикоснись к твоим детям. Позвольте Богу просто сказать сегодня слово вашу жизнь. Позвольте это сделать. Сегодня я хотел бы с вами поделиться словом на тему «Город, очищенный Богом». И давайте мы посмотрим в книгу Сафонии, 3 глава, 17 стих. Этот стих тоже приходил нам на этой неделе, и мы размышляли над этим словом с вами. И сегодня я хотел бы, чтобы мы более могли подробно поразмышлять уже вместе над этим словом. Давайте вместе прочитаем Сафония 31734 «Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя, возвеселиться о тебе радостью, Будет милостью по любви своей, Будет торжествовать о тебе с ликованием». И давайте еще раз, только чуть громче. 3-4. «Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя, «Возвеселиться о тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием. Аминь». Вы знаете, первый раз, когда читаешь это местописание или подобное, да, всегда радость в сердце. «Господь Бог твой среди тебя! Аминь! Он силен спасти тебя! Он возвеселится о тебе радостью, будет милостив по своей великой любви!» Будет, представляете, Бог торжествует о тебе с ликованием. Красиво? Сердце наполняется радостью, когда читаете такие слова. Вы представьте картину, Бог смотрит на вас и торжествует с ликованием. Как Бог ликует, интересно. Мы плохо ликуем. Давайте прославим Бога. Давайте и быстрее, и быстрее. Давайте попробуем. 3-4. Слава Богу нашему. Аминь. Аллилуйя. Ну вот так. Такое ликование, вы знаете, оно такое, никакое. А как Бог ликует? Вот представьте, как Он торжествует о нас. Вот Бог смотрит на меня и торжествует с великим ликованием. Как это? Вот если Бог торжествует, я думаю, Он делает так, как положено. Аминь. Но все же, когда мы размышляем над словом, мы всегда задаем себе вопросы, на которые отвечаем. Я тоже задал себе вопрос, о чем здесь говорится. Здесь говорится, что о ком-то Бог торжествует. Здесь не написано Филипп. Филипп, Бог твой среди тебя. Конечно, многие сразу восприняли на свой счет, но это неплохо. Велика вера наша. Аминь. По вере нашей да будет нам. Ну, я, как всегда, это делаю. Я открыл всю главу и начал читать эту главу. И я увидел очень интересные моменты, с которыми хотел бы поделиться. Итак, о чем же здесь говорится? Во-первых, Кому-то здесь Бог обращается, все же. Кому-то эти слова принадлежат. Господь Бог твой среди тебя. Кому эти слова принадлежат? Если мы посмотрим с вами в Сафонии 3 главу 12 стих, там написано, «Но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господне». Аминь. Говорится о каком то народе. И здесь говорится, что Бог оставит в этом городе среди тебя, то есть среди этого города, смиренный народ. То есть вот здесь, когда говорится среди тебя, имеется в виду город, какой-то город. И Бог говорит, вот среди этого города я оставлю только смиренных, я оставлю простых, Тех, кто будут уповать на мое имя. То есть речь идет о каком-то городе. Речь идет о людях, проживающих в этом городе. И если мы посмотрим в эту же главу со 2 по 4 стихи, вот здесь написано, что это за город и какие люди живут в этом городе. Прочитаем. Не слушает голоса, не принимает наставления на Господа, не уповает, к Богу своему не приближается. Князья его этого города, посреди него рыкающие львы, судьи его, вечерние волки, не оставляющие до утра ни одной кости, пророки его, люди легкомысленные, вероломные, священники его этого города, оскверняют святыню, попирают закон. Это тот город, к которому Бог уже обращался. Бог уже приходил, уже говорил, обращался через пророков, предупреждал этих людей. Что Он говорил? Если мы посмотрим седьмой стих, Бог говорит, «Я говорил, бойся только меня, принимай наставление, и не будет истреблено жилище его, и не постигнет его зло, которое я постановил о нем. А они, люди этого города, прилежно старались Портить все свои действия. Речь идет здесь о городе, к которому Бог уже обращался через пророков и говорил, исправь свои пути, исправь свое поведение, исправь свой образ жизни, тогда я ничего не истреблю в этом городе. Исправь, но они не слушали Бога. Прилежно, понимаете слово прилежно, то есть качественно не послушались Богу. Делали это изо всех своих сил. Они знали, что нельзя так делать, но они поступали так. Они знали, что Бог против этого, но они прилежно старались делать так, как Бог не хочет. Прилежно старались. И вот в какой-то момент... Бог говорит, вы не слушаете моего голоса, вы не принимаете моего наставления. Я хочу вот на этом акцент сделать, потому что в Писании мы много раз слышим это слово. Наставление, наставление, наставлен, наставлен. Когда Бог желает учить нас, Бог каждого из нас желает учить. Бог желает учить свою церковь, святую невесту. Он желает наставить нас через слово свое, наставлены ли мы. И вот Писание сегодня говорит, что эти люди не принимали Божьего наставления. Насколько велика гордость людей, которые не принимают наставления от Бога. Насколько горд город, который не принимает наставления от Бога. Сам Бог, сам Бог великий, всемогущий, Он хочет учить тебя наставлять, но ты не принимаешь Его наставления. Гордость – это бунт против Бога. Гордым Бог противится, смиренным дает благодать. Аминь. Это тот город, который не уповал на Бога, они уповали на себя, на свои силы. Если не я, то кто? Кто поможет? Бог, что ли, поможет? Они уповали только на себя, не приближались к своему Богу. А пророка говорится, легкомысленные люди оскверняют святыню священники. Закон Божий, Слово Божье попираемо. Оно не в почтении, оно не в уважении. Они не руководствуются этим словом, абсолютно нет. Они не обращаются к этому слову. Это слово где-то, я не знаю, у священников, где-то завалялось, покрылось пылью. Уже давным-давно никто не открывал и не читал это слово вслух для народа, чтобы народ слушал слово и был наставлен, чтобы боялись Бога. Никто этого не делал. И вот тогда Бог сказал, я приду и очищу этот город. Я очищу этот город. И вот когда Господь очистил этот город, к ним он и обратился. После того, как Бог очистил, там написано, остался среди них народ смиренный, простой, тот, кто уповал на Господа. И вот уже этим людям, смиренным, простым, уповающим на Бога, Благоговеющим перед Богом, он обращается, Бог, в семнадцатом стихе. Эти слова напрямую принадлежат этим людям, смиренным, боящимся Бога, любящим Бога, почитающим Бога. Им Господь говорит, я среди тебя, я силен спасти тебя, я возвеселюсь о тебе радостью, буду милостив по своей великой любви, буду торжествовать о тебе с ликованием. Аминь. Вы теперь понимаете, кому принадлежат эти слова? Можно сказать, это люди избранные, это люди освященные, это люди отделенные самим Богом. Потому что они расположили свое сердце к тому, чтобы правильно стоять перед Богом. Второй вопрос. Чему же это место Писания сейчас учит меня? Чему это место Писания учит вас? Несколько уроков, которые я выявил из этого места писания для себя. Во-первых, остановись и подумай, к какой категории людей из этого города относишься ты. К какой категории людей отношусь я? Почитаю ли я Бога? Уповаю ли я на Него? Принимаю ли я от Него наставления? Благоговею я перед Ним или нет? Послушан я Ему или нет? Или я, или я отношусь к числу других людей? Очень важно, знаете, братья и сестры, иногда останавливаться и анализировать, и проверять себя. Какая моя вера? Кого я выражаю в своей жизни? Может быть, я просто религиозен, соблюдая какие-то традиции, какие-то обряды и не более? Может быть, я действительно не уповаю на Бога и не боюсь Бога? Когда я последний раз был наставлен Богом, когда я последний раз открывал Его Слово, когда я последний раз позволил Богу через свое слово учить меня, наставлять меня. Когда я последний раз искал его и приближался к нему в молитвах своих, я лично, когда я это делал в последний раз. Очень много в жизни проблем, трудностей, на работе, в семье у каждого из нас. Но когда последний раз мы с вами обращались к Богу Его Слову за советом Боже, что мне делать в этой или в этой ситуации, или закон Божий, Его Слово тоже у нас находится вне почтении. Или и нами Он попираем, может быть, тоже. Ведь когда мы вот когда у нас перед глазами Слово Божье, это не просто книга, это Слово Божье. Когда оно ну, перед глазами у нас, и мы в суете бегаем, и Бог всегда говорит, я здесь, я здесь, сын мой, дочь моя, я хочу поговорить с тобой, у меня есть ответ на твою ситуацию. И мы говорим, Боже, подожди, я решу все свои проблемы. Господи, сейчас мне не до Библии, сейчас мне не до молитвы, потому что мне это не поможет. Если мы так поступаем, то мы так и говорим, мне это не поможет. И тогда Слово Божие и у нас находится в попране. И мы попираем этот закон. Может быть, я в числе этих людей. Нужно анализировать, братья и сестры. И вот сегодня важный урок, один из уроков, проанализировать. Это очень важно, посмотреть, остановиться, посмотреть, взглянуть, к какому категорию, к какой категории людей я отношусь. Если вы чувствуете, что вы не там, вы, наверное, вот среди тех, кто не любит, не почитает Бога, не ищет, то есть время покаяться, есть время изменить свои пути, есть время. Для этого нужен анализ. Потому что если не анализируем и думаем, ну как все будут ходить в церковь, как у всех у тебя не получится в любом случае. Кто-то может, может ходить в церковь и может почитать Бога, кто-то ходит в церковь и не почитает Бога. То, что я пришел в церковь, это еще ни о чем не говорит. Есть образ жизни. Образ жизни среди недели. Образ жизни вне церкви. Как в это время я живу? Как в это время я поступаю? Поэтому первый урок проанализирую. Я хотел бы, чтобы мы сегодня могли с вами тоже в молитве поанализировать. Посмотреть, не на опасном ли я пути. Второй урок. Уповая на Бога. Среди мира, живущего по своим законам, по своим правилам живи, руководствуясь Божьими правилами, Божьим законом. Почитай Божий закон. Аминь. Уповай на Бога. Что значит уповать на Бога? Это значит надеяться на Него. А что значит надеяться на Бога? Уповать на Него. Это значит доверять Ему, верить Богу. Аминь. Когда он говорит в той или иной ситуации, поступи так, когда он говорит через свое слово, поверь Богу, доверься Богу, поступи так, как говорит Бог. Это называется уповать на Бога и почитать Его закон, почитать Его слово. В прошлый раз мы с вами тоже да, поднимали очень важную тему. Интересно, когда Соломон говорит «Я был горячо любим у своих родителей, я был наставлен в Моисеевом законе о своих родителей, и родители меня учили, чтобы я своих детей наставлял, и я наставляю вас сегодня в Моисеевом законе, чтобы вы в свое время могли наставить в этом законе детей. Напиши этот закон». Повязку на лбу, на руках, на косяках дверей, чтобы всегда был перед глазами твоими, чтобы ты всегда этим законом, этими правилами, Словом Божьим мог руководствоваться в твоей жизни. Аминь. Как мы воспитываем детей сегодня? Руководствуемся ли мы в воспитании детей Божьим Словом? Воспитываем ли мы так детей, как сегодня учит Божье Слово? Как мы ведем себя на работе? Как мы работаем? руководствуясь Словом Божьим или исходя из того, как в общем все ребята вокруг меня работают. Когда приходит саджангнем или еще кто-то, и он достает вас, и вы начинаете все дружно по-русски материть и ругать его, он же не понимает, и вы начинаете специально пулянить или еще что-то делать, а все равно не узнает. А пусть знает, нечего со мной так разговаривать. Вы руководствуетесь общими правилами, правилами этого мира или правилами Божьими, которые говорят, все, что не делаешь, делай как для Господа. Чем я руководствуюсь? Руководствуюсь ли я во всех сферах своей жизни Словом Божьим? Поступаю ли я так, как говорит Божье Слово? Если да, Слово Божие у меня в почтении. Если да, я уповаю на Бога. Потому что я доверяю Ему и верю Ему и каждому сказанному им Слову. Аминь. Второй урок. Уповай на Бога. Почитай его закон. Третий урок. Принимай наставление Господне, Позволь Богу каждый день учить тебя. Мы об этом много раз говорили, я не буду долго на этом задерживаться. Позвольте Богу каждый день говорить к вам через Слово. Хотя бы на 5-10 минут откройте Библию. Откройте Слово Божье, Прочтите, чему ты желаешь, Господь, научить меня. Чему ты желаешь наставить мне. Четвертый урок. Бойся Бога. Ходи перед Ним с почтением каждый день на всяком месте. Бойся Бога. Вы знаете... В христианском мире всегда есть спор на эту тему. Надо бояться Бога, не надо бояться Бога. Есть нормальный страх, есть ненормальный страх. Если ты боишься темноты, это ненормальный страх. Если ты боишься обжечься, это нормальный страх. И вы знаете, есть люди, очень мало таких людей на земле, но есть, которые не чувствуют боли вообще. Казалось бы, вот здорово. Ничего здорового нет. Потому что человек, он не знает, когда он поранился, он не знает, куда он облаготился, оперся, он не чувствует. И это причиняет вред его здоровью, его организму. Когда мы... Знаете, нам, наверное, в детстве стоит один раз обжечься об утюг, чтобы на всю свою жизнь понять и обрести нормальный страх, что к нему прикасаться нельзя. Но сколько раз за всю свою жизнь вы обожглись утюгом, скажите мне? Сто раз? Да вряд ли. Вряд ли. Ну, пару раз, не знаю, может быть, пять раз. Ну, может быть, так, нечаянно, может быть, где-то. Но не более. Одного раза хватает. И это нормальный страх, согласитесь со мной. Страх потерять Бога и общение с Ним, это нормальный страх. Страх... Согрешить — это нормальный страх. Я так молюсь всегда. Дух Святой, обличай меня во грехе, обличай меня во грехе, чтобы у меня перед грехом страх был. Обличай меня во грехе. Это нормальный страх, когда ты боишься согрешить. Это нормально. и Писание сегодня говорит, бойся Бога, почитай Бога. В конце концов, Он единственный, кто может простить твои грехи. Единственный. Ни одна религия, ни один человек, ни один пророк, никто никогда не сможет простить наши грехи. Только Он. Поэтому даже поэтому нужно иметь перед Ним благоговение, страх. Но этот страх должен быть тоже образом нашей жизни. Когда я работаю, нужно всегда чувствовать присутствие Бога. Ведь Он здесь, Он все видит, Он все знает, Он все слышит. Ходить перед Ним каждый день. Господи, прочитал утром кофе, попил Библию, прочитал утром, вышел на работу, Бог дома остался. да? Все, в автобусе, на работе, можно как угодно. Я же вам рассказывал, да, как в одной религии пост держат в, э, днем, а ночью кушают. Когда я спросил у одних ребят, почему вы так делаете, они говорят, Бог ночью же спит, Он ничего не видит. Можно кушать, но это не так. Бог вездесущий, аминь. Одна из его характеристик, Он сущ в конце концов, посредством Духа Святого Он внутри нас находится. И где бы ни, ни были мы, Он с нами, Он среди нас. И поэтому нужно иметь перед Ним благоговение, быть христианином не только в церкви, быть христианином дома. Аминь. Буквально месяц или, может быть, два месяца назад ну, позвонят ко мне, пастор, помощь нужна, я выезжаю, помогаю. Потом еще кто-то позвонит, я выезжаю, помогаю. И сначала я не заметил, как-то жена позвонила ко мне, сказала, там, нужно помочь что-то там. Я сказал, извини, занят, сейчас братьям сестрам помогаю. Потом второй раз отказал, потом третий раз дети заболели, надо было съездить с ними в больницу. Жена попросила, сказала, я занят, людям помогаю. А потом Дух Святой меня стал обличать. Неужели ты должен быть христианином только на улице? «Разве семья не должна увидеть в тебе меня, мой образ?» Я тогда сказал Богу, «Прости меня, Боже, я что-то, думаю, что-то я заблудился, действительно. Это самые близкие мне люди, и я должен и им служить, и им помогать. Так или нет?» И тогда я... Последнее время, когда жена звонит, я говорю, окей, я съезжу, я оставляю дела, я еду и служу им тоже. Помогаем Это норма, это правильно, это хорошо везде, даже в семье. Я не хочу, чтобы однажды, как я вам рассказывал, моя жена пришла сюда, бросила сюда матрас и сказала, все, я буду жить здесь. Зачем? Ты здесь очень хороший. Я не хочу. Но я благодарю Бога, потому что сегодня утром мы проснулись, мы самой первой женой проснулись. Обняли друг друга. Я говорю, я так благодарен Богу за тебя. Ты у меня самая лучшая. Она говорит, да, ты у меня тоже самый лучший. И я эх, с такой радостью я поехал, думаю, Господь, ну так классно. Спасибо тебе за мою семью. Спасибо тебе. Но вы знаете, все это возможно в жизни каждого из нас, во всех сферах нашей жизни, когда мы будем ходить перед Богом в страхе всегда и везде. Аминь. Знаете, почему моя жена счастлива? Потому что я ей не изменяю. А знаете почему? Бога боюсь. Я серьезно говорю. И вот этот страх Божий делает мою семью счастливой. Аминь. Я очень люблю нашу церковь. Вы знаете, в одно мгновение вы все можете разбежаться, если я согрешу. Но мы сегодня здесь, мы поклоняемся Богу, мы служим друг другу, мы возрастаем духовно. И для меня счастье иметь такую замечательную семью, как вы, духовную семью. Для меня это счастье. Но знаете, почему мы сегодня есть друг у друга? Знаете, почему вы доверяете мне? Потому что я боюсь Бога. Я боюсь Бога, и я стараюсь быть честным во всем, искренним во всем, даже в финансах. Потому что я боюсь Бога. Аминь. Недавно мы с женой сидели, общались и вспоминали. Были ребята, кто учился со мной в семинаре, хорошие служители. Но они не смогли продолжить пасторское служение, потому что жены, они не поддержали их. Жены сказали, слушай, ну что ты здесь зарабатываешь? Слушай, ну... Оставляй это дело, надо работать, надо заниматься бизнесом, давай, думай о семье уже, хватит. И многие из моих друзей, кто уже даже стали пасторами, они оставили пасторское служение, потому что жены их не поддержали. Я спросил свою жену, почему ты никогда, вот я за свою жизнь никогда не помню, сколько мы вместе, чтобы она сказала мне, слушай, мне так не нравится, что ты пастор, ты так мало зарабатываешь, слушай, ну смотри, вот сколько людей, на каких машинах ездит. Я ей спросил, почему? Мне интересно. Почему ты никогда меня не пилила в этом? Хорошее слово, да? И я был так благословен ее ответом, она сказала, я боюсь Бога. Я боюсь идти против Бога. Поэтому мы счастливы. Аминь. Бойтесь Бога. Этот народ не боялся Бога. Вообще. Он смеялся над Богом. Он бунтовал против Бога. Он делал все нарочно, специально. Они старались делать все наоборот. Господь говорил, но они старались делать все наоборот. Не будьте таковыми. Бойтесь Бога. Благоговейте перед Богом. Аминь. Это нормальный страх. Он вас спасет от многих бед. Он сохранит вашу жизнь. Он сохранит вашу судьбу, вашу семью. Сохранит этот Божий страх. Аминь. И вот сейчас самое важное. Я хотел бы, чтобы мы с вами поразмышляли. Давайте мы закроем глаза сейчас, и мы с вами поразмышляем. Я напомню, мы с вами говорили об этих уроках, что, во-первых, важно остановиться и подумать, какому народу, какой категории народа принадлежу я. Не бунтую ли я против Бога? Подумайте об этом. Уповаю ли я на Бога? Уповаю ли я на Слово Его? Является, находится ли Слово Божие в почтении? в моей семье, в моей жизни? Руководствуюсь ли я во всех своих э, сферах жизни Словом Божьим? Подумайте об этом. Принимаю ли я ежедневно наставления от Господа? Позволяю ли я Богу ежедневно учить меня через свое Слово? Боюсь ли я Бога на работе? Боюсь ли я Его в семье, на улице? Когда один за рулем еду, боюсь ли я Бога? Задайте себе вопрос. Подумайте, чего вам не хватает? Чего на данный момент... Мне больше всего не хватает. Подумайте, пожалуйста. Может быть, действительно нет этого страха перед Богом. Может быть, вы не позволяете Богу наставлять вас, хотя Он хочет. Он каждый день приходит, стучит к вам. Открываете ли вы Слово Божие? Даете ли Богу возможность наставлять вас? Часто ли вы останавливаетесь и анализируете свою жизнь, свою христианскую жизнь? Подумайте об этом. И было бы здорово, если бы вы сейчас приняли для себя какое-то решение. С сегодняшнего дня я постараюсь во всем руководствоваться Словом Божьим, Даже воспитание детей своих. На работе. Я постараюсь руководствоваться не правилами людей, которые там окружают меня, но Божьими правилами. Потому что я везде хожу перед Богом. С этого дня я буду приглашать Бога в свою жизнь всегда. Проснулся Господь, будь со мной, пойдем со мной на работу. Поехали со мной сейчас на машине, чтобы было это благоговение перед Богом. Примите для себя какое-то решение, пожалуйста, это так важно. Написано сегодня в Евангелии от Иоанна, в 8, 8 главе, 31-32 стихе. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если прибудете в Слове моем что вы истинно, мои ученики, и познайте истину, и истина сделает вас свободными. Аминь. Кому он обратился? К уверовавшим в него только что иудеям. Только что. Если прибудете в моем слове, что значит «прибыть»? Это значит дать Слову Божьему пройти через вас. Это значит исполнить Его Слово. Аминь. И вот тогда вы познаете истину, и она сделает вас свободными от греха, от дьявола, от бесов. Свобода Божья принесет благословение в нашу жизнь. Аминь. И сейчас я хочу, чтобы мы помолились. Вы знаете, Он обещает сегодня таким людям, если мы будем так жить, если мы будем так поступать, Он говорит, я буду среди тебя. Только представьте, Бог всегда будет рядом с тобой. Только представьте, где бы вы ни находились, Бог будет рядом с вами. Об Иосифе говорится, где бы он ни был, он всегда имел успех. Почему? Потому что Бог был с ним. Аминь. Он даже в тюрьме был успешным. Даже в тюрьме был успешным. Потому что Бог был с ним. Это великое благословение. И он говорит, если ты станешь, перейдешь на сторону этого народа, смиренного, послушного, богобоязненного, я буду среди тебя. Аминь. Что он еще обещает? Я спасу тебя. Я силен спасти тебя. У меня достаточно сил, чтобы спасти тебя из любой ситуации. Аминь. Это не мои обетования, это его обетования. Он говорит об этом народе. Я силен спасти тебя. У меня достаточно сил спасти тебя, в какой бы ты ситуации ни был. Бог будет силен спасти вас из любой ситуации. Аминь. Он будет милостив к вам. Милостив. Мы будем иногда спотыкаться где-то, но Он будет милостив. Он будет давать, протягивать руку помощи. Он будет поднимать, если упали. Он будет милостив, как отец с детьми своими. Он будет торжествовать о вас с ликованием. Жилище ваше не будет истреблено. И никакое зло, никакое зло не постигнет вас. Так говорит Господь этому народу. Аминь принимаете ли вы решение быть среди этого народа? Хотите ли вы быть среди этого народа? Приняли ли вы сейчас какое-то решение для себя? Маленький шаг в вашей жизни. Давайте мы помолимся. Дух Святой, помоги нам в этом опросите Его, скажите, Дух Святой, помоги мне в этом решении. Я не могу, моих человеческих сил не хватает, я есть грех, Я соткан из греха, и все, что я могу делать, это грех. Да, я принял решение, но я прошу, Дух Святой, ты помоги мне, потому что это воля твоя, это воля твоя, это по воле твоей желание добра есть во мне, но я не нахожу в себе сил этого сделать. Дух Святой, ты помоги мне, и Он поможет вам. Он поможет вам, Он даст вам сил, братья и сестры, аминь. Попросите, Может быть, сегодня, может быть, завтра у вас будет возможность открыть Слово. Я не знаю, какое решение вы для себя приняли. И исполните это, И сделайте это вместе с Духом Святым. Он поможет вам. Аминь. И второе, о чем мы помолимся. Попросите Духа Святого показать вам человека, который, может быть, сегодня нуждается в этом Слове. Именно в этом Слове. Может быть, вы знаете среди ваших близких, родных, друзей, людей, которые не просто не боятся Бога, они насмехаются над ним. Может быть, вы знаете таких и людей, и вы можете просто своими словами то, что вы сегодня поняли, передать им. Примите решение это, чтобы это слово стало благословением не только для вас, но и для других людей. Поделитесь этим словом с другими. Хорошо? Давайте помолимся вместе. Драгоценный Господь, Отец Небесный, мы благодарим Тебя за это время. Мы благодарим Тебя за Слово Твое. За это Слово благодать. Мы благодарим Тебя, Господь, что Слово Твое сегодня живо и действенно, и острее всякого меча, обоюдо острова, Господь. И Слово твое, твое сегодня оно вскрывает все наше нутро, всю нашу наружу, всю нашу внутренность наружу, Господь, и Ты, ты сегодня даешь нам возможность поразмышлять. Ты даешь нам возможность проанализировать, чтобы остановились хотя бы на какое-то время и могли проанализировать, где я, с кем я, на чьей стороне я. Господь, я очень молю Тебя, помоги нам всем сейчас проанализировать и принять для себя решение, на чьей стороне, где я хочу, с кем я хочу быть на стороне людей, которые хулят имя Твое, на стороне людей, которые бунтуют против Тебя, которые не почитают Твой закон, которые оскверняют святилища Твои, или на стороне людей простых сердцем, на стороне тех людей, которые ищут Тебя, уповают на Тебя и боятся Тебя. Господи, мы молимся, Дух Святой, я молю, я прошу, помоги нам всем в наших решениях, которые мы сейчас принимаем, потому что мы понимаем, что у нас недостаточно сил, исполнить это, но мы хотим. Помоги нам, Дух Святой, помоги мне, Дух Святой, уповать на Бога, уповать на Его Слово всегда и во всем. Помоги мне всегда руководствоваться Божьим Словом, где бы я ни находился, на работе ли я, в машине ли я, в сложной ли ситуации, воспитываю ли детей, научи меня всегда руковод. Божьим словом не поступать так, как говорит Твое слово. Научи уповать на Твое слово, Господь. Дай мне больше страха Божьего, чтобы я благоговел перед Богом Дух Святой дай мне больше этого страха. Написано, что ты, Дух Святой, обличаешь во грехе, обличай меня, обличай меня во грехе. Больше и больше, чтобы я боялся греха, чтобы я боялся согрешить, чтобы я боялся потерять контакт с Богом. Дух Святой, дай мне этого Божьего страха. И мы молимся, я молюсь за всех братьев, сестер, которые сейчас осмелились, осмелились быть послушными твоими учениками, осмелились принять Слово Твое, пребывать в Слове Твое, и которые приняли сейчас какое-то решение для себя, Дух Святой, помоги этим мужественным людям, помоги им в этом решении, Дух Святой, чтобы сегодня или завтра у них была такая возможность исполнить это, выполнить это, Господь, решение, Дух Святой, помоги Твоей церкви, Я, мы молимся вместе, Господь, помоги нам, мы хотим стать благословением и для других людей. Поэтому то, что мы сегодня поняли, то, что мы открыли для себя сегодня, помоги нам передать другим людям, покажи нам этих людей, открой нам этих людей, людей, которые, может быть, не боятся тебя и не уповают на Слово Твое. Открой нам этих людей и дай нам возможность поделиться этим Словом с другими. Именем Иисуса Христа мы с верой молились. Аминь. Дорогие друзья! Только что вы послушали проповедь пастора Церкви полного Евангелия «Живая вода в Южной Корее» Агапова Филиппа. Всю подробную информацию о нас и о нашем служении вы сможете найти на нашем официальном сайте www.russianfgc.org www